0: Es folgt Episode 94 und heute geht es darum, warum du als Hochsensible oder Feinfühlige kurz vor dem Burnout stehst. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Servus und herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Du fühlst dich ausgebrannt und immer öfter überfordert. Oft ist der Satz in dir, hey, ich kann nicht mehr. Du gehst ständig über deine Grenzen und so Grenzen setzen, das fällt dir sowieso schwer. Mit deiner Empathie, mit deinem Fühlen und Spüren bist du, immer bei den Bedürfnissen der anderen, diese zu erfüllen. Deine eigenen, die vollen hinten runter. Zeit für dich ist sowieso nie. Du bist hochsensibel oder feinfühlig, vielleicht weißt es auch noch gar nicht und stehst trotzdem kurz vor diesem Burnout. Es gibt eine Sache, die dir ganz klar macht, warum es dir so geht. Und das ist dann der Schlüssel der dir hilft, aus dem Burnout rauszukommen, gar nicht darin zu landen oder dieses Gefühl der ständigen Überforderung, diesen inneren Stress loszuwerden. Diese eine Sache, diesen Schlüssel, gebe ich dir am Ende von dem Video heute mit an die Hand. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich bin selbst vor einigen Jahren ja, in so einem tiefen schwarzen Loch gelandet. Dabei dachte ich mir, ich habe mein Leben im Griff mit all dem Machen und Tun und mich kümmern und sorgen und funktionieren. Und ganz ehrlich, ich habe es gelernt. Die meisten von uns haben es gelernt, wir haben es beobachtet. Die meisten von uns hatten Mütter, die funktioniert haben. Eine ganze Generation an Mütter hat funktioniert und sich aufgeopfert und hatten Väter, wir hatten Väter, die kaum da waren, die ständig am Arbeiten waren. Und es ist ja immer noch. Volkssport Nummer eins ist fast schon eine Auszeichnung, die wir brauchen, möglichst viel geleistet zu haben. Ich habe diesen Tag erfolgreich mich abgearbeitet und funktioniert, um mir es zu verdienen, fünf Minuten am Sofa zu sitzen oder am Abend im Sofa Koma zu landen oder sowieso gleich tot müde im Bett, ins Bett zu fallen. Aber keiner von uns ist als Workaholic geboren. Keiner von uns ist als ein funktionierendes, machendes Etwas auf diese Welt gekommen. Das heißt, es ist etwas passiert schon früh in deinem Leben, das heute so diese Idee in dir gepflanzt hat, die es heute als Erwachsene, oder Erwachsene in dir gibt, sagt, hey, meine Bedürfnisse muss ich unterdrücken, meine Gefühle muss ich weghalten, ich bin falsch, ich darf so nicht sein, ich muss funktionieren, machen, tun. Was passiert ist? Das möchte ich dir anhand von einer kleinen Geschichte deutlich machen. Die kleine Geschichte von der kleinen Susi. Die Susi ist vier Jahre alt. Das Drama beginnt eigentlich schon in der Früh jeden Tag im Badezimmer, weil die Susi immer so... Kokolores sagt man bei uns, sie macht immer so einen Stress, weil sie das heute nicht anziehen will. Ihr Mama legt ihr jeden Tag was hin und gerade das will sie heute nicht an. Das heißt, da ist schon Stress vorprogrammiert und das endet meist so, dass die Mama total genervt das Badezimmer verlässt und irgendwann die Susi das halt anzieht. Sie geht dann runter zum Frühstückstisch, die kleine Susi, und das ist der Ort, wo oft ganz komische Energien unterwegs sind. Ihre Eltern haben sie nämlich am Vorabend gestritten, wie so oft. Und diese Energie liegt nur in der Luft. Das heißt, es wird ganz wenig gesprochen, es ist spürbar. Die kleine Susi interpretiert es, das, dass sie jetzt im Badezimmer mit dem Streit, mit der Mama oder Auseinandersetzung was falsch gemacht hat, fragt die Mama, Mama, bist du böse auf mich? Die Mama sagt, nein, es ist alles okay. Als nächstes soll die Susi immer mit ihrem Papa in den Kindergarten fahren, weil der fährt an ihrem Kindergarten vorbei. Und auch das erzeugt fast jeden zweiten Tag schon Tränen vor vorm ins Auto steigen. Nein, ich will nicht mit dem Papa mitfahren. Ich will lieber mit dir fahren, Mama. Die Susi kann nicht erklären, warum. Der Grund ist, dass sie sich gestresst fühlt, weil der Papa immer das Radio laufen hat. Und es im Auto von Papa so komisch riecht, nämlich so neu. Das heißt, die Susi kommt schon ganz gestresst am Kindergarten an. Und das, was sie eigentlich jetzt bräuchte, wäre, erst mal in die Ecke setzen, mit sich selber malen und spielen. Aber es ist ein Morgenkreis. Das heißt, ich soll, sie soll erst mal mit allen anderen Kindern. Und auch das erzeugt jedes Mal wieder Konfliktsituation. Und irgendwann fügt sie sich doch, wie schon die ganze Zeit heute Vormittag. Und das ist exemplarisch für den Tag der kleinen Susi. Was glaubst du, hat die kleine Susi dabei gelernt? Lass uns das nochmal im Detail anschauen. In der frühen Badezimmer, die Susi spürt oder hat so ein eigenes Gefühl dafür, dass sie an bestimmten Tagen bestimmten Farben mag und an bestimmten Tagen nicht, je nach ihrer Stimmung. Mal ist das Gelb besser, mal passt Rot besser zu ihr, Grün. Das kann sie aber nicht ausdrücken. Sie hat nur so das Gefühl. Und dadurch kommt es zu dem Konflikt. Ihr Gefühl wird in dem Moment von ihrer Mama, das darf nicht sein. Ihr habt ja doch was Schönes heute hingelegt. Und sie macht es ihrer Mutter recht und übergeht ihr Gefühl. Am Frühstückstisch äußert die Susi das, was sie wahrnimmt und spürt. Und das wird ihr wieder von ihrer Mutter abgesprochen. Und du musst es so verstehen, die Eltern sind ja in dem Zeitpunkt, sie sind ja unsere, unter, übertrieben, unsere Götter. Das heißt, das, was Mama sagt, was sie fühlt und empfindet und was Papa tut, das ist richtig. Also, was sagt die Susi in sich? Ich bin falsch. Ich mache was falsch. Gleiches wieder im Auto. Sie spürt diesen Geruch und diese Geräuschkulisse vom Radio, dass sie das de-stresst. Sie kann es aber nicht ausdrücken und drückt es durch dieses, sie will nicht mitfahren. Und ihr Papa, der bezieht das auf sich und sagt dann im Auto oft zu so, ihr, hey, bei der Mama funktioniert wieso bei mir nicht. Und da fühlt sich die Susi wieder schuldig und ihr Gefühl wird wieder nicht wahrgenommen. Das setzt sich so fort. Das heißt, was passiert? Der kleinen Susi wird ihr Gefühl, ihre Wahrnehmung abgesprochen. Sie hat gelernt dadurch, ihrer Wahrnehmung nicht zu vertrauen. Vielleicht kennst du das dass dir das in deiner Kindheit auch passiert ist, dass deine Grenzen ständig überschritten wurden. Du wurdest geschimpft, abgelehnt oder vielleicht bestraft für das, wenn du deine Bedürfnisse als Kind geäußert hast, dein Gefühl geäußert hast, das, was du willst oder was sich gut anfühlt, sei es jetzt beim Essen, sei es jetzt bei Kleinigkeiten oder bei Großigkeiten. Das heißt, deine Wahrnehmung ist dir gesagt worden, ist falsch. Und damit hast du als Kind gesagt, ich bin falsch. Ich traue der Wahrnehmung von Papa und Mama, die sind richtig, denen traue ich mehr als meiner. Also muss ich meine Wahrnehmung unterdrücken. Und das ist daraus passiert. Jetzt schlagen wir so die Brücke ins Heute. Das heißt, was ist heute in dir dadurch? Du misstraust seither deinen Gefühlen und übergehst diese. Manchmal erlaubst du dir vielleicht gar nichts mehr zu fühlen, weil das, was ich fühle, ist falsch. Ich bin falsch. Du nimmst viel mehr wahr, wie es anderen geht, weil darauf hast du ja als Kind gelernt zu schauen, bei Mama und Papa. Du hast ja gemerkt, dich da einzufügen und deren Wahrnehmung für deine zu nehmen. Und du nimmst besser wahr, wie es denen geht, wie dir selbst. Bei der eigenen Wahrnehmung darfst du ja nicht trauen. Es fällt dir schwer, Grenzen zu setzen, weil ständig jemand über diese Grenze drüber gelatscht ist. Und die gesagt hat deine Grenze, wo du gesagt hast, stopp, nein, das stimmt so für mich nicht, haben die Erwachsenen gesagt, doch, doch, das ist so. Und damit hast du gesagt, okay, die Grenze stimmt nicht. Das heißt, du kannst heute gar keine Grenzen setzen, auch wenn du es willst. Deine eigenen Bedürfnisse, du hast du seither quasi schön weggetan, weil jedes Mal, wenn du sie als Kind ge- ge- geäußert hast, hast du, patsch, vielleicht sogar eine gekriegt. Wenn nicht sogar, wenn nicht physisch, dann vielleicht mental durch Ablehnung oder vielleicht durch ein Beleidigtsein oder durch ein Überfordertsein deiner Eltern in dem Moment. Du hast dadurch gelernt, dich anzupassen. Du bist super angepasst. Vielleicht hast du das schon als dann weiter als 5-, 6-, 7-Jähriges. Vielleicht hat deine Mama dann immer gesagt, oh, du warst so brav. Aber nur weil du dann gelernt hast aus deinen Geschichten, aus deiner Kindheit raus, aus der frühen Kindheit raus, hey, es ist besser, ich passe mich ja an, es ist besser, ich nehme mich und mein Gefühl zurück. Und heute bist du angepasst und machst es immer noch allen recht, versuchst es allen recht zu machen. Und daraus resultiert etwas, was irrsinnig anstrengend ist, nämlich du versuchst dein Leben zu kontrollieren, dir rational zu erklären und alles perfekt zu machen. Du bist dabei sehr hart und streng mit dir. Weil dieses Perfektmachen sagt dir, vielleicht bin ich ja doch richtig. Wenn ich es schaffe, alles richtig zu machen, keine Fehler zu machen, dann bin ich ja doch richtig. Obwohl es innerlich in dir sagt, hey, ich bin falsch. Und das ist ein ständiger Kampf in dir, den du nicht gewinnen kannst der dich über deine Grenzen gehen lässt, der dich deine Gefühle unterdrücken lässt und der dich ausbrennen lässt. Und selbst wenn du gar nicht so feinfühlig warst oder hellsichtig, hellfühlig oder hochsensibel, selbst wenn du als Kind nur gemerkt hast, Mama und Papa sind überfordert, ich nehme mich und meine Bedürfnisse zurück, weil deine Mutter krank war, weil deine Eltern viel gestritten haben, weil es... Geldsorgen gab, weil, 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 weil sie deine Eltern getrennt Hast du als Kind gelernt, deine Bedürfnisse zurückzunehmen und das, das Gleiche erlebt, wie das, was ich gerade geschildert habe? Wo hat also begonnen, das Ganze? Es hat da begonnen, wo dir jemand als kleines Mädchen gesagt hat, hey, du bist falsch, dein Wahrnehmen ist falsch. Und das hat sich in dir gespeichert. Das heißt, wenn du das verstanden hast, dann ist doch der Weg dahin, diesem Kind in dir, deinem inneren Kind, eine andere, eine neue Idee zu geben, nämlich eine, die diesem Teil in dir klar macht, dieser Teil in dir, der heute noch wirkt in dir und der, diesen Stress, diese Überforderung, dieses Unterdrücken deiner Gefühle und deiner Bedürfnisse, der das in dir macht, diesem Teil in dir zu sagen, hey, hey, das, was du fühlst, ist richtig, das darf genau so sein. Du bist genau in Ordnung, so wie du bist, wie du empfindest. Und dann entsteht etwas in dem Kind. Mit der Zeit lernt es von dir, "Ah, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf mich so fühlen, ich bin richtig, oh, meine Bedürfnisse, ja, Aber jetzt entdecke ich erst meine, ah, das will ich ja eigentlich schon die ganze Zeit und traue ich mir nicht. Und das fühle ich schon die ganze Zeit, schmeckt mir gar nicht. Du machst vielleicht schon die ganze Zeit Sachen in deinem Leben, Essen, Essen, Berufswahl, Partnerwahl, die du gar nicht willst, Und plötzlich kommt dieses Bedürfnis wieder in dir raus, weil dieses Kind in dir anders verständnis und sagt, ich darf meine Bedürfnisse, die sind wichtig und nach denen darf ich auch gehen. Ich darf für mich sorgen. Und das hilft dir als erwachsene endlich dir näher zu kommen, es dein Leben so zu leben, wie es dir wirklich entspricht, nicht wie du es gelernt hast. Und dieses innere Kind an die Hand zu nehmen. Das kannst du lernen in einem begleitenden inneren Kindprozess, das ist ein Weg, wo du lernst, diesem Kind eine neue Überzeugung in dir liebevoll mitzuteilen. Mehr dazu erfährst du in ganz vielen Videos hier in dem Kanal ganz, ganz oft. Wenn du dich jetzt da drin wiedergefunden hast in der Geschichte oder in dem, wie es dir heute geht, wenn du jetzt so ein, wow, jetzt habe ich es verstanden, Du kennst bestimmt die eine Freundin oder den einen Freund, wo du sagst, die ist auch an der Grenze, kurz zum Burnout, sich ständig überfordern oder überarbeiten, ständig nur zu funktionieren, die hat auch nie Zeit für sich. Dann hilf ihr doch, hilf ihr, indem du ihr mit ihr dieses Video teilst oder mit ihm dieses Video teilst. Teil gern dieses Video und wenn du magst, kommentiere es unten, ich freue mich über jeden Kommentar von dir zu dem Video. Das soll es für heute gewesen sein. Es war mir eine große Freude, das mit dir zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Der Stefan Peck. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt, dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile Dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck .com.